0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med vers 10 i Galaterbrevets sjätte kapitel. Och därmed har vi kommit till den sista delen av Galaterbrevet. Och vi läser vidare från Galaterbrevet 6, vers 11. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Det finns bibeltolkare som menar att den här versen visar oss att Paulus tagg i köttet var en ögonsjukdom. Därför skrev han med så stora bokstäver. Jag ska inte motsäga den teorin, även om jag personligen inte tror att Paulus var svagsynt. Paulus nämner aldrig själv sjukdom när han talar om sitt lidande. Han säger inte heller något som ger oss anledning att tro att han var svagsynt. Trots allt så försörjde han sig som tältmakare och reste runt i stora delar av hedna världen och undervisade. Hade han haft problem med synen är jag ganska säker på att det i alla fall hade kommit fram i någon av bibeltexterna. Men därmed ska jag inte säga bestämt att han inte var det, för det vet vi inte. Jag säger bara att Personligen så tror jag inte att Paulus hade problem med synen. Men jag har förståelse för de som hävdar att taggen i köttet för Paulus kan ha varit en sjukdom. I andra Korinther brevet 12, säger Herren. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Det grekiska ordet för svaghet kan också betyda sjukdom. Men som sagt, jag tror inte det handlar om en ögonsjukdom när Paulus säger Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand utan det handlar nog mer om att Paulus vill stadfästa, att även om han använt en sekreterare till att skriva brevet så är det Paulus som dikterat innehållet. Och han står för allt vad han här har skrivit och stadfäster det med en personlig hälsning och underskrift. Och han markerar det genom att skriva så stort att ingen ska behöva vara i tvivel om att det här brevet kommer från Paulus. Jag tror att Paulus också vill säga att han inte har något behov av att uppträda i hemlighet i förhållande till de judaister som nu befann sig i församlingen i Galatien och som försökte sammanblanda evangelium och lag. Paulus vet vad han talar om. Och han skriver frimodigt, med egen hand och med stora bokstäver. Och vi läser vidare Galaterbrevet 6, vers 12. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att det inte ska bli förföljda för Kristi kors. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre. Av naturen är människan ofta mera upptagen av hur hon ser ut i andras ögon än av hur hon verkligen är. Och för sådana är det formen som är viktig. Och religiösa ritual och ceremonier är viktiga. Genom att försöka pressa de hedningar som kommit till tro och kräva att de skulle omskäras efter den mosaiska lagen så hoppades de på så sätt undgå den fienskap som fanns hos de judar som inte trodde på Jesus och som därför tog anstöt av korsets evangelium och rättfärdiggörelsen genom tron. Judaisterna i Galatien var den tidens ritualister. Och än idag så vinner lagisk förkunnelse och religiösa ritualförståelse. För det tilltalar vår gamla natur som är mera upptagen av vad hon gör än av att böja sig för Gud. Men precis som den oärliga förvaltaren i Lukas 16 kapitel så är man inte helt ärlig Varken mot sig själv eller inför lagen. En man stod vid ett övergångsställe strax utanför en skola. När en ung chaufför passerade i cirka 80-90 kilometer. Fast det klart var utmärkt 50 kilometer. En gammal man skrek. Sådana där chaufförer är livsfarliga. Han borde buras in därför att han bryter lagen. Mannen som sa detta önskade alltså att den unga fartståren skulle tvingas att hålla lagen. Samtidigt avslöjade mannens totala språkbruk, som jag inte ska återge här, att han hade förkastat Guds nåd. Han var inte frälst. Men han var för lagiskhet. Alla människor vill att andra människor ska hålla våra lagar. Och den religiösa människan har inget emot att lagen svingas som en piska över ryggen. Han önskar använda lagen till att på nytt ta sig samman och göra så gott han kan. Det vill säga... Genom egna ansträngningar försöka förtjäna Guds vänskap. Men Bibelns vittnesbörd är mycket klart. Ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Men genom lagen ges insikt om synd. Men människan önskar justera lagens krav. Och påminner om skolpojken som alltid la ribban på en höjd så att han visste att han kunde hoppa över. Lukas 16 handlar om en oärlig förvaltare för vilken tiden nu hade kommit då han skulle göra räkenskap för sin förvaltning. Och vi förstår av texten i Lukas 16 att det där ögonblicket det kom nog så överraskande på honom. I en stund, då han minst av allt hade väntat det, så kom hans herre och ställde honom till svars. Och hans herre säger, du kan inte vara kvar som förvaltare. Hans dolda gärningar och synder hade kommit fram i ljuset. Och han står i skuld till sin herre, men han är för lat för att gräva och för stolt för att tigga, säger texten. Läs gärna Lukas 16 efter programmets slut. En ohederlig man, som säkert många i den här världen skulle karakteriseras som en smart person. Men nu var han avslöjad. Vad skulle han nu göra? Han var ju skyldig, avslöjad. Men för stolt att bekänna och tigga om nåd. Men så plötsligt lyser ansiktet upp. Nu har jag det. Och så löser han sitt problem genom att förfalska skuldbrevet. Och hans budskap, det blev populärt bland hans vänner som också var tyngda av skuld. Många människor idag vill inte böja sig för Guds ord som avslöjar att de är syndare och man vill inte omvända sig och be om nåd. Istället väljer man att inte ta Guds ord så högtidligt, det vill säga man förfalskar istället sitt skuldbrev. Man lägger inte ribban högre än vad man klarar att hoppa. Lagiskhet, ceremonier och ritual tilltalar den religiösa människan. Guds nåd däremot är något hon föraktar mycket. Korsets evangelium är en dårskap för den naturliga människan. I första Korinther brevet 2, vers 14 står det. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. som vill ha gott anseende genom något yttre, försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att det inte ska bli förföljda för Kristi kors, sa Paulus. Medan några löser sitt problem genom att förfalska skuldbrevet, sätter andra sin förtrostan till yttre ting, Och vill tvinga den troende till bestämda ritual och ceremonier. Vi läser Galaterbrevet 6, vers 13. Till det som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men det vill att ni ska låta omskära er. För att det ska kunna skryta med att ni är omskurna. Om judaisterna lyckades få hedningarna att omskära sig så skulle det imponera på de skriftlärda och fariserna. Och Paulus säger rakt ut att judaisternas motiv för att förkunna i Galatien är för att de önskar kombinera tron på Jesus samtidigt som de inte vill bli förföljda på grund av Kristi kors. Därför förkunnar de tron plus omskärelsen. De hoppades att deras form för kristendom skulle tolereras av de judiska församlingarna och av det skriftlärda genom att de visade en sådan iver för den judiska tron att de till och med lyckades få hedningar att omskära sig. Men dessa som ivrade så för omskärelsen kunde inte ens själva hålla lagen. Så det är inte av respekt för lagen de försöker omskära er, säger Paulus. För de respekterar inte själva lagen. Utan de gör allt det här för att imponera på andra. Och för att det ska se ut som om de är laglydiga judar. De önskar att kombinera tron på Jesus och samtidigt leva i vänskap både med judarna, med grekerna och med romarna. I Jakobs brev, kapitel 4, vers 4, står det Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fienskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Dessa judaister som befann sig i galatien, ville gärna tro på Jesus, men inte av andra aktas som dårar för kristisk skull. De önskade att av alla betraktas som smarta och visa troende. Därför försökte de praktisera kristen tro och omskärelse enligt lagen, en kombination. Av religion och mänsklig visdom I första korinterbrevet 1, 19-21 står det Det står ju skrivet Jag skall göra det visas visdom om intet och det förståndiga förstånd ska jag slå ner Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Om judaisterna sökte sin berömmelse i omskärelsen så gjorde Paulus inte det. Hör vad han säger i Galaterbrevet 6, vers 14. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Mellan Paulus och världen står det ett Kors. Korset är inte bara en symbol som Paulus går och tänker på, men det är något som tydligt avskiljer honom från världen. Han försöker inte hitta på något som ska göra honom accepterad i alla läger eller accepterad i världen. Korset är inte en symbol han bara talar om, men detta kors har medfört en total och revolutionerande förvandling i hans liv. För genom detta kors har Paulus blivit korsfäst för världen. Och det är det förhållande som en kristen ska ha till världen också idag. För om Gud får placera korset mellan oss och världen så kommer det att forma vår vandring och vår karaktär mer än något annat. Står Kristi kors mellan dig och världen? Liksom judaisterna talade mer om omskärelsen än om Jesus, så finns det också idag pastorer och präster som talar mera om dopet än om honom vi har blivit döpta till. Det är inte heller korset som är poänget för Paulus, men han som hängde på korset och som nu är uppstånden. Om både judar och greker tar anstöt av korset så slutar inte Paulus att predika om korset för det. Han försöker inte ens att tona ner talet om korset. Tvärtom, han berömmer sig av kristi kors eftersom det är där Paulus syndaräkning blev betalad. På Golgata blev Paulus försonad med Gud, och den uppståndne Kristus har fyllt Paulus liv med sin helige ande. Paulus vandrar inte längre i köttet, han vandrar i anden, och de värderingar, Och det sakrament som hans motståndare kämpar för är Paulus helt oberoende av. Även om Paulus tillhörde de som var omskurna så är det inte det som han bygger på nu. För den omskärelse som Paulus har fått del i är inte någon yttre handling men en indre förvandling, en hjärtats omskärelse som inte sker genom lagen eller genom religiösa ritual, men genom anden. Fortsätter och läser Galaterbrevet 6, vers 15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. I sitt andra brev skriver Petrus i kapitel 1, vers 3 och 4. Till allt som har till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv, som på grund av begäret finns i världen. Och i Romarbrevet 2, verserna 28 och 29, säger Paulus Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Det handlar om det inre, om hjärtats omskärelse som sker genom anden. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Därför vill Paulus aldrig berömma sig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för honom och han för världen. Paulus hade inte mött så stort motstånd om han presenterat evangeliet endast som en konkurrent på den religiösa marknaden. Och låt mig ge ett exempel på vad jag menar. Det finns massor av tvål på marknaden och de som tillverkar tvålarna försöker tala om för oss hur gott den här tvålen får oss att lukta eller att den får oss att känna oss fräscha eller att den är speciellt bra för vår hud och så vidare. Låt oss tänka oss att du och jag lanserar en ny tvål på marknaden. Och vi kallar den för ren eftersom poänget med tvål är att vi ska bli rena. Och det tycks vara det enda som annonsörerna har glömt. Tänk dig så att vi börjar annonsera och hävda att vår tvål är den enda tvål som verkligen kommer att göra det ren. Och vår slogan är köp ren och bli ren. Andra tvåltillverkare kommer att reagera. Det kan du räkna med. Hur kan vi hävda att det är endast vår tvål som kan göra dig ren? Men det var just det Paulus gjorde. Hade Paulus sagt att judendomen är bra men kristendomen är bättre hade han inte fått så stora problem. För det är ju det som annonsörerna alltid gör. De säger att vår produkt är bäst. Det kallas för konkurrens. Paulus säger inte att tron på Kristus är bättre än judaism. Men han säger att omskärelse betyder ingenting. Han säger att endast det som sker i kraft av den helige ande ger dig en ny natur och gör dig till en ny skapelse. Det är rakt på sak. Han säger att det finns inte frälsning i någon annan eller något annat än i Kristus. Vi läser Galaterbrevet 6, vers 16. Frid och barmhärtighet över den som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Paulus utlyser Guds rika välsignelse över alla de som sätter all sin förtröstan till Kristus och till Kristus alena. Det är inte omskärelsen i och för sig han varnar för, För om man tröstar sig med att man inte är omskuren så är ju det lika farligt som att trösta sig till att man är omskuren. Det som verkligen betyder något, det är om man är en ny skapelse. Och vers 17. Nu må ingen plåga mig längre eftersom jag bär Jesu märken på min egen kropp. Paulus kropp var rent bokstavligt märkt av lidanden, och han hade ofta svävat i livsfara. Och i andra korinterbrevet 11, verserna 24-27 så säger han Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror bland hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit. Ofta under vagnätter, under hunger och törst. Ofta utan mat, frusen och naken. Paulus var inte med i Kristi tjänst för att göra karriär. Och det ligger stor tyngd i hans ord när han säger Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Han ber helt enkelt det troende i Galatien att inte tillföra honom ytterligare lidanden. För han har en sån omsorg för dem, att det skulle innebära tung och svår sorg för Paulus om de lät sig lockas bort från friheten i Kristus. I en tid då det finns massor av förkunnare, som åberopar sig framgång och succé som kännetecken på levande och verksam tro, så är det förunderligt att läsa Paulus ord om dessa sårmärken som kännetecken på en sann kristi tjänare. I Hebrer brevet 13, vers 7 och 8 står det Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur det slutade sin levnad och följ deras tro. Jesus Kristus är i igår och idag och i evighet. När prövningarna är så svåra och mörkret så tätt att vi inte ser någon utväg och vi undrar om vi orkar gå vidare, då ska vi tänka på de som gått före oss för det var inte deras egen förtjänst att de nådde målet. Men de orkade bära bördorna och kampens stormar, därför att de var förbundna med Jesus och levde i hans fullbordade frälsningsverk. De var inte syndfria, men de var vidrörda av Gud. Och över varje troshjältes liv kunde vi sätta följande överskrift. Allt av nåd. Och eftersom allt Paulus har skrivit till Galaterna är det ingen tillfällighet att han avslutar sitt brev med följande ord i vers 18. Vår Herre Jesu Kristi nåd, var det med er andra bröder. Amen. För det är det det hela handlar om. Vår Herre Jesu Kristi nåd. Vare med din ande. Och med det vill även jag avsluta det här programmet eftersom vår tid är ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi Nåd, vare med din ande. Och må Guds välsignelse alltid vila över dig. Gud är god.